0: Gênesis capítulo 32. Vamos lá, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 32. Nós vamos ler apenas dois vers- alguns versículos do 22. Gente, uh... Nunca nós tivemos tão nunca tivemos tão conectado, né? Nunca nunca estivemos conseguimos tanto contato com as pessoas como nos últimos, nos, na, na última década, talvez. Quando eu namorava, na verdade, quando namorava, que, que nasceu essa, essa fala, ó, que coisa você dar um toque. Talvez vocês não vão saber disso, mas dar um toque, era a pessoa, ela dava um toque só. Ela ligava e deixava tocar uma vez e desligava. Isso é dar um toque. Sim, as pessoas faziam isso. Só, eu, lembra disso, Reckman? Lembra? hoje não, não se dá mais toque, você manda uma mensagem. então quando alguém falar ah, qualquer coisa você dá um toque quer dizer que às vezes o seu celular estava ali e daí você só vê que a pessoa deu um toque. hoje se você pegar seu celular e tiver uma uma, uma ligação ali na atendida você vai ligar novamente vai, o oh, cara se ligou para mim. naquela época se você fizesse isso não era só para dar um toque mesmo. e e quando eu namorava então não tinha essa questão de, de WhatsApp Facebook, Orkut já havia. Ah, e era interessante que o nosso namoro era aos domingos, né? Domingo à tarde era dia de namorar, dia que eu ia para casa do meu sogro, e aí nós tínhamos ali um bom período da tarde para eu e a Sheila ter um ter um tempo bem bem legal. Quando isso não era interrompido por ensaios, né? A gente ensaiava à tarde para cantar à noite, né? Grupos de jovens faziam isso, era bem divertido. E, gente. Na verdade, eu lembro também Eu tenho só 30 anos, não sou tão velho assim Mas várias vezes na minha escola Eu fazia um trabalho Sobre globalização Com certeza vocês nem falam isso hoje Mas na na, na, na aula Fala fala de globalização Mas na época era top Assim, né, cara, nós estamos iniciando a globalização Globalização é Algo que acontece 11 de setembro, né 11 de setembro era o ápice da da globalização Acabou de acontecer o, 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 O não, não foi um acidente, né? foi o um atentado às Torres Gêmeas, em questão de horas, nós aqui no Brasil já estávamos vendo ao vivo, e nós chegamos no dia seguinte na aula de, sei lá, acho que era a aula de Geografia, na Geografia Política, e a professora disse, assim, oh, isso é globalização, oh, a gente está interligado, tal, 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 e show. né? E essa grande questão de nós estarmos conectados, e é justamente que eu quero falar sobre isso, Essa, esse tema Desconnected to Connected, se você colocar isso no no YouTube, você vai ver um, uma propaganda da Nokia ou da Motorola, se não estou equivocado. É uma propaganda muito antiga e o título dessa propaganda é Desconect to Connect. E a partir dessa propaganda eu tive essa, essa ideia de que para nós nos conectarmos com algo, nós precisamos se desconectar de outras coisas. E é justamente isso que está acontecendo com a história de Jacó. E aí, nós vamos ler ali, versículo 22, que diz assim, ó, naquela mesma noite... Vocês acharam? Tranquilo, né? Tá ali, né? E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e suas duas servas. Aqui eles amenizaram, né? Mas outras passagens, está dizendo outras passagens que é concubinas, né? E os seus onze filhos e passou o Val de Jaboque. Versículo 23. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro... E fez passar tudo o que tinha Jacó porém ficou só E litou com ele um homem Até que a alva subiu Gente Jacó sem falar com ninguém Sem explicar para os seus filhos Nem para as suas duas esposas Nem as suas duas concubinas Que aqui nessa versão fala servas Ele simplesmente chegou Nós temos que cair fora Nós temos que ir embora Jacó estava sendo perseguido E ele precisava fugir na verdade, Jacó já estava fazendo isso, fugir há 22 anos. Há 22 anos ele fugia do seu irmão Isaú, porque ele avacalhou com Isaú. Ele roubou a sua primogenitura Depois você lê a história, eu não vou contar tudo aqui. E aí, ele simplesmente, algo no coração dele diz, eu preciso vazar daqui. E se você ler no versículo 23... Depois que, ou melhor, versículo 22, atravessou o rio, levando consigo as suas duas mulheres e suas duas concubinas e os seus onze filhos. Versículo 23. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu. Ele fez passar, primeiro, a sua família e tudo o que era seu. Essa palavra, tudo, está falando de coisas. Jacó tinha coisas. Repita, coisas... Coisas Coisas Ele pegou e jogou tudo para o outro lado do ribeiro Junto com a sua família E Jacó, ele estava passando por um momento Tão delicado na sua vida Que ele está, em outras palavras, ele está dizendo Olha, neste momento Eu não posso ter perto de mim Pessoas, nem parentes e nem Coisas Eles precisam passar Porque eu preciso ficar aqui Sozinho E a ideia que eu eu quero passar para vocês hoje é que muitas vezes, para nós termos um momento de transição, um momento onde nós somos curados e nós somos transformados, nem pessoas e nem coisas podem estar perto da gente ou junto com a gente. Em determinados momentos, coisas, elas até agradam o nosso coração. Celular é coisa, dinheiro é coisa, carro é coisa namorado é pessoas, os pais são pessoas, parentes, vocês são adolescentes, talvez tem pessoas aqui que já passaram da adolescência, já passaram da juventude, mas é, eu quero deixar algo bem claro para vocês, que na caminhada cristã, na caminhada com Deus, e Jesus Cristo deixou muito claro isso, dizendo, nem tudo é um mar de rosa no mundo você vai ter aflições, Mas tenha bom ônibus, eu venci o mundo, você também vai vencer. Eu não estou nessa noite aqui como profeta do caos, ou alguém que vai vir jogar um banho de água fria na sua espiritualidade, ou ou no momento bom que você está passando. Mas todos nós passamos por processos, todos nós passamos por momentos em nossas vidas, que nós precisamos fazer escolhas do que que nós devemos deixar seguir e daquilo que precisa ficar conosco. E nesse caso, Jacó, ele está dizendo assim, olha, nada pode ficar comigo neste momento. Eu preciso ter uma alteração no meu destino. Eu preciso ter uma alteração do modo como eu estou vivendo. E a palavra diz, passou todo o seu rebanho, passou as suas esposas, passou os seus servos, passou os seus filhos e ficou ele sozinho. Cara, e essa palavra sozinho, ela é muito perturbadora. Porque hoje no mundo tão conectado, hoje no momento onde nós queremos tantas pessoas perto, a última coisa que eu busco é estar sozinho. Para muitos estar sozinho significa depressão, para muitos estar sozinho significa que você não é social, para muitos estar sozinho quer dizer que você não tem amigos. Mas preste atenção que Jacó, ele era um homem bem-sucedido. Ele tinha duas esposas, ele tinha as servas, ele tinha seus servos, ele tinha seus animais, ele tinha tudo. Mas houve um momento na vida de Jacó, para que se ele fosse transformado, ele precisava ficar ficar sozinho. E eu quero mudar essa palavra sozinho para algo, para uma outra palavra que eu gosto demais e ela tem algo ela tem um sentido fantástico na minha vida que é solitude. Você não ouviu solidão. Você ouviu o quê? Solitude. E o que Jacó está fazendo aqui? Ele está tendo um momento de solitude. A diferença entre solitude e solidão. Solidão é quando todos te deixam. Solitude é quando você deixa os outros. Essa é a grande sacada. Existem momentos que porque você fez alguma besteira, porque você foi mal com seus colegas, porque você não foi uma pessoa... Boa para algumas pessoas, elas vão deixar você na solidão, porque você não foi algo que elas queriam. Mas existem momentos que obstinadamente eu preciso entender que eu preciso ficar em solitude. Momentos que eu preciso estar sozinhos. E momentos de solitude é momentos onde os meus meus pais não participam, a minha família não participam e nesse momento não existem coisas. Porque eu descubro que coisas não podem trazer a felicidade que eu preciso e nem a cura que eu preciso. Se coisas trouxessem alegria e coisas trouxessem transformação de vida, os maiores ricos, os caras mais ricos do nosso nosso país seriam pessoas fantásticas, transformadoras e estariam impactando a vida de outras pessoas, porque se tem alguém que tem tudo, é uma pessoa que tem muito dinheiro. Se pessoas trouxessem transformação, alegria e alvo no ministério, prostitutas seriam as mulheres mais realizadas do mundo, porque elas têm o homem que elas quiserem. E elas ainda recebem para isso. Mas você sabe que no final da noite, elas não estão na solitude. Elas estão na solidão. Eu preciso entender que na minha caminhada com Cristo, haverá momentos que eu preciso estar. Eu e Deus. E o texto segue. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Eu quero dizer para você que esse homem não é conjectura, nem interpretação minha. Esse homem era o próprio Deus que desceu para lutar com Jacó. Um processo precisou acontecer. Ele precisou se desvencilhar de pessoas e de coisas para que Deus viesse ao encontro dele. Agora eu não entendo como que Deus num processo tão difícil Desce para lutar com Jacó ao invés de consolar Jacó E ele diz no final do versículo que eles lutaram até amanhecer Ou seja, isso aconteceu durante a... Durante a... Durante a... Durante a... Durante a... Noite Cara, eu falava com o Reckman outro dia, cara, como pode a noite parecer tão tenebrosa? E, cara, é nos momentos de de terror que que Deus desce. E, cara, Deus começa a brigar literalmente com Jacó. Literalmente. E a gente não sabe mais ou menos quem estava ganhando a luta. Né? Uma hora era Deus por cima do Jacó, outra hora era Jacó por cima de Deus. E aquele negócio foi se intensificando. E a briga rolou a noite inteira. A briga rolou a noite inteira. Continuando. Quando o homem viu, quem era esse homem? Quem era esse homem? Deus. Você precisa ficar muito ligado nisso. Viu que não podia vencer. Deu um golpe na junta da coxa, de modo que ela ficou fora do lugar. Um golpe baixo, né? Até então, a junta da coxa é um negócio que fica, fica aqui assim, se não me engano, é na bacia, né? Um bagulho aqui. Ele ficou, deslocou e a dor deve ter sido terrível. Até então, Deus e Jacó estavam fazendo uma luta externa Uma luta corpo a corpo Existem coisas que acontecem na nossa vida Que é muito fácil a gente ganhar de Deus na parte externa Porque se a gente colocar uma roupinha mais ou menos diferente As pessoas pensam que a gente está bem Agora que todo mundo está com máscara, a melhor coisa Ninguém ninguém consegue ver que você está triste Agora existe um momento na batalha com Deus que ele precisa entrar e ele precisa ir lá dentro. Agora ele para de quebrar aquilo que estava fora e ele vai na conjuntura da coxa. O cara vai lá e... E agora você me pergunta, Gisele, cara, na coxa? Sem noção isso, cara. Que Deus estava fazendo com Jacó, era parando Jacó, porque durante 20 anos Jacó estava fugindo com aquelas pernas, agora Deus estava quebrando Jacó, dizendo: Agora você precisa ficar parado e deixar eu tratar você. E aí, presta atenção, que coisa louca, cara. Então o homem disse: Solte-me, pois já está amanhecendo. E Jacó respondeu, não solto, enquanto o Senhor não me abençoar. Isso é muito interessante, cara. Porque você lutou a noite inteira com Deus. Agora de manhã cedo ele pega, dá um, um, um golpe de você. Ele disse, oh, agora eu tenho que vazar, tenho que ir. E ele disse, não, eu preciso, preciso de algo mais. E agora versículo 27. Aí o homem perguntou. Qual é o teu nome? Essa é a pergunta que Deus fez para ele. Qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Só que quando ele pergunta qual é o teu nome, simplesmente não veio na na mente dele responder Jacó. Na mente dele, ele foi há 20 anos atrás, e você pode voltar lá no no capítulo 27, e você vai encontrar a história de Jacó com seu pai. Jacó, a sua mãe, diz para Jacó, olha, o seu pai vai dar a bênção para Isaú. Então, você vai fazer o seguinte, o seu irmão é muito peludo, nós iremos colocar pelos nas suas mãos. Você vai fazer uma comida gostosa para o seu pai, porque o seu irmão acabou de sair para caçar, para trazer algo para ele. Você vai pegar isso, você vai levar até o seu pai e vai pedir para que ele abençoe você. Isaac já estava cego, então ele não conseguia ver quem era. Quando Jacó chegou, a pergunta que o pai fez para ele lá no capítulo 27 é, quem está aí? E Jacó responde, sou eu pai, sou seu filho. E a pergunta que o pai faz para Jacó, qual é o seu nome? E a resposta de Jacó foi o quê? Sou teu filho Esaú. Acreditou? Ele disse: Poxa, mas a voz é de Jacó, chega mais perto, as mãos são peludas como Esaú, deixa eu cheirar você. Jacó estava com a roupa de Esaú, então ele estava com o cheiro de Esaú, e ele deve ser o meu filho Esaú, meu, meu então eu vou abençoar Jacó. Quando ele termina de abençoar Jacó, Esaú chega, pega aquela cena, Jacó sai por fora, E ele passa os próximos 20 anos da vida dele Fugindo do engano que ele fez E agora 20 anos depois Quando Deus quer abençoar a vida dele Quando Deus quer transformar a vida dele A mesma pergunta é feita para Jacó Qual é o teu nome? E o significado do nome de Jacó é enganador Eu preciso entender que todas as vezes Que Deus vem no momento de solitude No momento onde ele quer transicionar que Ele quer transformar alguma coisa na minha vida, Ele quer tirar algumas coisas que têm impedido a minha bênção, a primeira coisa que Ele quer saber de mim, qual é o Seu nome? E quando Jacó falou, meu nome é Jacó, Ele não estava apenas dizendo assim, Ah, Jacó, como se eu estivesse dizendo para vocês, meu nome é Jessé, Ele está dizendo assim, ó, aqui está o enganador, aqui está aquele que fez negócios que não eram certos, Aqui está um mentiroso, Senhor. Quem lutou com você a noite inteira e está aqui é um cara viciado em pornografia. Quem está aqui é uma menina que não consegue segurar os seus impulsos e se joga no colo de qualquer homem. Quem está aqui na sua frente é um viciado. Quem está aqui na sua frente é alguém que não suporta os seus pais. E algo que eu quero dizer para você nessa noite. Para ver transformação na sua vida. Para haver um romper das maldições que foram lançadas sobre você Nessa noite quando ele perguntar quem você é, o que você fez, para onde você quer ir A primeira resposta que nós temos que dar para ele Aqui está um pecador que não merece a sua graça Aqui está alguém que precisa da misericórdia todos os dias Aqui não está o Gessé, aqui não está um pastor, aqui não está o pai da Laure. Aqui está um homem que precisa da graça e da misericórdia do Senhor Para que amanhã possa acordar, levantar e cuidar da sua família Aqui está um homem que está fugindo 20 anos Aqui está um homem que está enganando há 20 anos E quando ele rompe isso Quando ele diz assim, oh, meu nome é Jacó Então o homem diz O seu nome não será mais Jacó Você lutou com Deus E com os homens e venceu Por isso o seu nome será Israel Contar o resto da história, porque eu não quero acabar com o final. Eu quero que você leia essa história em casa e você entenda quem se tornou Jacó. Gente, estou tomando chazinho porque estou com febre, tosse seca e dor no corpo. Não sei, não, besteira. Eu estou falando desde ontem à noite, então tá, tá bem complicada a voz. Onde eu estava? O cara acaba com a mensagem, as pessoas estão chorando, ah sim, eu tenho certeza que Deus tem parado, não somente a igreja, mas ele tem parado a cada um de nós nesses, nesses últimos dias e por isso que essa mensagem veio ao meu coração. Para você chegar nesse processo onde Deus vem te confrontar e jogar para fora aquilo que você é, você precisa passar e Jacó ele está nos dando exemplo do que você precisa fazer. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para nós chegarmos e termos a vitória e termos a transformação que houve na vida de Jacó, é eu entender que existem coisas que não podem mais continuar a caminhada comigo. Quero de verdade que nesta noite você faça uma retrospectiva, pense, escreva, tenha um tempo e eu vou dar esse tempo para vocês. Quais são as coisas que eu preciso me desconectar? O que é que está me prendendo? O que está impedindo o agir de Deus na minha vida? Eu vou dizer uma coisa para vocês Essa experiência Que Jacó teve com, com Deus Ela foi tão intensa Que pro resto da vida Jacó, agora Israel Ele ficou manco Andava manco Gente, vai ter experiências Nas nossas vidas que vai trazer traumas Existem experiências na nossa vida Que quando a gente lembrar vai trazer tristezas Vai trazer marcas mas elas vão ser para lembrar que um dia Cristo transformou o meu coração e o céu. No ano de 2016, 25, dia 24 de dezembro de 2016. Sem dúvida, o pior dia da minha vida. Dia 24 de dezembro de 2016. um acidente fatal aconteceu na minha família eu literalmente enfiei um canivete no olho de uma criança de 12 anos não foi por querer foi um acidente não sei se você sabe mas dia 24 de dezembro é o que? véspera de natal isso era uma hora da tarde nós saímos correndo eu estava em Tuporanga na cidade dos meus pais dos meus meus sobros nós levamos para o hospital o hospital disse olha não existe nada que a gente consegue fazer não existe nenhum recurso aqui vocês precisam levar essa criança para Rio do Sul uma cidade 20 quilômetros longe nós pegamos o Gesiel levamos para Rio do Sul o o hospital falou a mesma coisa. Nós não temos nenhum tipo de oftalmologista que consegue consiga resolver isso. Mas existe um telefone. Liga para ele. Quem sabe ele possa vir atender você no particular. Ligamos para ele. Ele estava ele estava nas, numa casa de campo. Ele veio, olhou e ele passou os cinco minutos mais desesperador da minha vida, olhando o olho do menino. Tal, 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 tal. Ele mandou ele sentar. Ele chegou para trás e Ele olhou para a mãe do menino e disse Mãe O olho do Gesial furou Ele nunca mais vai enxergar Eu me desesperei Uma ânsia de vômito veio Vontade de sair correndo e Se jogar na frente do primeiro carro que passasse na rua Quando todo mundo saiu eu fiquei com o médico Eu disse, existe alguma esperança dele voltar a enxergar? O médico olhou para mim Se você acredita em milagres Eu falei, acredito Olha, vocês têm que levar para Florianópolis Para ele ser operado Vamos para Florianópolis Ele foi operado Eu não dormi aquela noite inteira O menino foi operado No outro dia eu voltei embora uma semana depois ele recebeu alta. Os meses começaram, as semanas começaram a passar. Ele voltou no médico e o médico olhou para a mãe e disse: "Olha, mãe, nós precisamos ver porque nós vamos ter que colocar um olho de vidro nele porque esse olho não tem mais o que fazer." Eu disse: "Não, como assim? Não, não vamos fazer isso. Não vamos permitir." Trouxemos ele para o no hospital de olhos. O médico analisou, o médico ficou quase 15 minutos olhando o olho, todas as coisas, olhou, 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 olhou. E ele disse, tem jeito. Se vocês quiserem, vocês podem marcar a cirurgia. Passa aqui, tal, 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 tal. tal. Cheguei lá, a moça pegou e disse, ó, oh, o valor da, da cirurgia é 22 mil reais. Eu olhei para ela e disse, cara, não tenho 22 mil dois mil reais, cara. Eu levo quase um ano para ganhar isso. Ok, pode marcar a cirurgia. Nós iremos operar o para encurtar a história, gente. Nesses últimos anos já foi mais de 60 mil gastos. Não me pergunte da onde que Deus enviou. Passei por momentos de dificuldade, sim. Houve momentos que Tivemos que fazer escolhas, mas o Senhor nunca deixou faltar nada na é mesa. O Gesiel está bem, não perdeu o olho. A visão dele volta muito gradativa. Eu já sei no meu coração que a, a, a visão dele não vai voltar 100%. E se Deus quiser fazer, amém, ele continua sendo Deus. o que Deus fez ao longo de 2017 na minha vida as experiências que eu tive com Deus ao longo de 2017 marcaram minha vida foram noites de lutas foram dias que eu pensei no suicídio Foram dias que eu tive que literalmente lutar com Deus e dizer, Deus, eu nunca quebrei princípios. Eu nunca fui contra a sua palavra, porque você está permitindo isso acontecer comigo. Só que eram pauladas e coisas que Deus estava dando em mim, que ninguém mais podia estar comigo. E eu tive que desapegar de coisas que não me acrescentavam em nada o homem que eu sou hoje, o pai que eu sou hoje, o pastor que eu sou hoje, a intenção que eu tenho no coração de abençoar e administrar na vida de pessoas, é graças a 24 de dezembro de 2016. Jesus foi lá na coxa, Jesus me desconjuntou, Ele me deixou manco, Ele me deixou com mar, cicatrizes, ele me deixou com traumas, ele me deixou com coisas que eu não gosto de voltar a pensar mas se hoje eu pudesse escolher passar por tudo isso de novo se fosse pra chegar onde eu estou hoje, eu falo, Senhor, pode bater mais, porque eu aprendi tanto contigo cara suicídio, louco, não sei o que você vai me chamar mas foi graças àquela noite aquela noite Que Deus me transformou Que Deus tirou pecados que havia dentro de mim Que Deus tirou vícios que havia dentro de mim Que Deus me transformou num pastor de verdade Porque até então era igual ao Garajó Antes eu conhecia só de te ouvir falar Mas agora os meus olhos conseguem te ver Eu tive que me desapegar de várias coisas Que não faziam sentido E eu me conectei com o Senhor. Eu queria... William, me ajuda ali. Eu queria te dar uma sensação... daquela noite. É exatamente isso, cara. A Bíblia diz que foi durante a noite que Jacó lutou com Deus. É a noite que ninguém vai ver você. É a noite que você pode ser quem você é. É a noite que os medos vêm É a noite que o temor bate Só que é durante a noite também Que Deus volta E briga contigo E eu vou dar uma de pastor pentecostal agora Segura essa Quando seu pai quer bater em você Ele não manda ninguém E a melhor notícia que eu tenho É dar para ti que Quando Deus quer vir para bater na gente E ele quer tirar alguma coisa do lugar Ele vem pessoalmente E o melhor da presença de Deus É que mesmo quando ele bate Você sente a presença dele Não tem como bater por wi-fi Não tem como bater pelo whatsapp Precisa estar ali A mão precisa alcançar E a palavra de Deus diz que a mesma mão que fere É a mesma mão que cura é a mesma mão que vai dar suporte cara, eu não sei velho. o que que nessa noite precisa ser transformado mas pelo amor de Deus escuta a voz do Espírito Santo dizendo ao seu coração de coisas que você precisa se desconectar de coisas que você precisa deixar para trás e aceitar o toque Ainda que dolorido, mas o toque de Deus. Muitas vezes nós estamos sofrendo, muitas vezes algumas coisas estão acontecendo e a gente diz que é o diabo. Você tem que se perguntar, será que não é Deus que está fazendo isso? Será que não é Deus querendo transformar o meu caráter? Será que não é Deus querendo modificar quem eu sou? Aprenda a aceitar os açoites de Deus na sua vida. Porque o Pai corrige o filho que ele ama e aprenda a sentir a presença de Deus quando acontecem os açoites. A minha filha tinha oito meses quando eu tive que dar o primeiro tapa nela. Porque eu tinha que corrigir ela. Eu chorei junto com ela porque eu tinha que corrigir. mas eu amo ela. Eu amo ela. Eu amo ela. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, o Pai ama você. E se Ele está tirando alguma coisa do lugar, é porque Ele quer transformar você num homem e numa mulher de Deus. Eu vou dar um tempo para você, porque essa briga, eu não posso fazer nada por você, é você e Deus dar esse tempo para vocês. Deus pergunta nessa noite qual que é o seu nome? Qual é o seu nome? Diga seu nome para Deus. Diga seu nome para Deus. Deus fala nessa noite, eu tenho algo para te dar. Eu tenho uma promessa para cumprir na sua vida, assim como eu cumpri na vida de Jacó e transformei ele em Israel, e ele foi um grande homem. Eu tenho algo para fazer na sua vida. Só que eu quero saber qual é o seu nome. Eu quero saber o que que está te definindo hoje. Se existe algo que define uma pessoa é o nome. Eu não coloquei alguns nomes na minha minha filha porque elas me lembravam de pessoas e essas pessoas, elas acabaram transformando o nome em um símbolo de rejeição. Ninguém quer colocar o nome do filho de Jacó. Ah, mas é Israel... Qual que é o seu nome? Qual é o significado do seu nome? Jacó, enganador, suplantador, Israel, o homem que luta com Deus, (risos) o homem que vê Deus. Em nome de Jesus eu ministro sobre a vida de vocês, que o significado da vida de vocês será transformado. vocês não serão conhecidos como os filhos rebeldes, não serão conhecidos como pessoas que são falidas, pessoas que não irão dar em nada. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele inicia um processo de transformação de caráter. Oh, Jesus. Pessoas aqui serão conhecidas como pessoas que andam com Deus, conhecem Deus, conversam com Deus daqui sairão pessoas que irão ser procuradas para ser aconselhadas para agarrar ministérios para cuidar de pessoas mas começa nessa noite algo que Deus quer fazer aprenda o significado e a importância da solitude Tire um dia na semana, tire um dia no mês para ficar a sós com Deus. Se você tem um apego enorme pelo celular, cara, eu faço um desafio a você, cara. Fique uma semana sem usá-lo. Se você tem apego a amigos que não têm te levado para perto de Cristo, eu faço um desafio a vocês. Corte essa amizade em nome de Jesus. Porque para você ter o nome mudado e transformado, coisas precisam ser deixadas do outro lado do rio. E precisa ficar apenas você e Jesus.